0: Salut les copains, bienvenue dans ce premier débrief de cette saison 2 de Copains. Aujourd'hui on va parler du match d'ouverture de la première ligue face à Leeds. Alors je vous fais pas plus attendre, on se retrouve tout de suite après le générique.
1: We are little...
0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copain, le podcast des champions d'Angleterre. Aujourd'hui au programme le résumé du match face à Leeds avec ce qu'on a aimé et ce qu'on n'a pas aimé durant ce match-là. Une petite partie sur Mo Salah, comment osez-vous encore avoir des doutes sur le grand roi Une deuxième partie sur Joe Gomez, est-ce que c'est grave docteur Et enfin on parlera un petit peu de Litz. Pour traiter de tout ça avec moi aujourd'hui, je retrouve mes anciens copains, les Steven Gerrard et Jamie Carragher de la bande. On va commencer par accueillir Audrey. <rire> Salut Audrey, comment ça va
1: Salut, ça fait plaisir d'être comparé à ces deux légendes-là.
0: <rire> T'es plutôt Gérard ou Carrager Je te laisse choisir avant Marvin, il prendra ce qui reste.
1: Mais si tu me poses la question, c'est que tu sais pas la réponse, mais la réponse est tellement logique que je vais te répondre que c'est Gerard. Bah,
0: d'accord, et donc je vais accueillir notre <rire> Jamie Carrager <rire> de, de la bande. <rire> Salut Marvin, comment ça va
2: <rire> Salut à tous, ça va bien
0: Ça va, ça va, merci. Bon, de toute façon, pour t'avoir déjà vu jouer, je pense que t'as plus les tacles de Jamie que les ouvertures de Steven Gerard, on est d'accord
2: Bon, J'aurais plus dit que j'ai la régularité d'Ivo mais c'est qu'un point de vue.
0: <rire> L'irrégularité d'Ivo Korrigui, d'ailleurs. Audrey <rire> reviendra en bon, forme. Les... les amis, on va commencer sans plus attendre. Je vais vous demander un petit peu votre résumé du match et ce que vous en avez pensé. Audrey, je te laisse commencer.
1: Bah, ce match, on s'attendait à un match fou. Ça n'a pas raté, hein, 7 buts, dont euh, je crois qu'il y avait 5 buts en une demi-heure. Enfin, un match de fou complet. Un peu à l'image de, de chaque premier match de Premier League depuis que Jurgen Klopp est sur le banc. Euh, les, les cinq derniers, c'est du 3-4 contre Arsenal, c'est du 3-3 contre Watford, du 4-0 contre West Ham, 4-1 l'année passée contre contre Norwich. Donc bon, on, on savait à quoi s'attendre. Euh, après, c'est vrai qu'on a été vachement embêté quand même par cette par cette belle équipe. Finalement, moi, j'avais pas l'impression que c'était un promu et, euh, et c'est vrai que je pense que cette équipe-là va bah, bah poser pas mal de soucis que ce soit au Big Six ou, euh, ou aux autres équipes euh, le seul truc qu'on peut se demander qui va peut-être un peu leur porter préjudice c'est la candeur. pour moi ils sont clairement en manque d'expérience euh, ils ont l'équipe la plus jeune, si ce n'est leur joueur de 35 ans je ne sais, je sais plus son nom d'ailleurs, mais ils sont vraiment tous des Hernandez. jeunes joueurs exactement, merci euh, et, et du coup, je pense que leur, leur inexpérience, quelque part, pourrait leur porter préjudice. Typiquement, le, le penalty en fin de match, c'est un truc que si tu as un peu, euh, un peu le nez, tu, tu le fais pas. Et, et là, tu sens que c'est un petit peu le, la, la jeunesse, l'inexpérience qui, qui fait la faute et qui offre le penalty, qui, accessoirement, nous, nous offre les trois points.
0: Et, et surtout, je crois que c'est leur nouvelle recrue, hein, l'attaquant qu'ils ont signé de Valence. Oui, bah, les leurs deux recrues, que ce faute, soit encore...
1: Ouais. Euh, ouais. Que ce soit Cor ou que ce soit l'autre, ils ont les deux euh, offert quelque part euh, des buts euh, à Liverpool sur penalty. Donc, euh, donc voilà, c'est clair qu'ils donnent un petit peu sûrement les doigts. Mais bon, la saison est longue. Hein.
0: Toi Marvin, t'en as pensé quoi du match d'hier
2: bah, Un match super agréable à regarder. Sincèrement, en tant qu'amateur de beau football, euh, avant tout, j'ai vraiment pris mon pied parce qu'on voyait quand même que sur un terrain, comme Audrey dit, il y a de l'inexpérience et c'est normal. C'est aussi plus au niveau de l'intensité des duels, ce genre de choses qu'ils étaient un peu paumés. Mais après, sur le côté, ils appliquaient les consignes à la lettre. Ils avaient une... enfin, concrètement, on reparlera un petit peu des buts après, mais tout ce qu'ils faisaient, c'était toujours super méga intelligent, faire ressortir un maximum notre milieu de terrain pour envoyer un long ballon de vent. Euh, enfin, J'ai trouvé super méga intéressant à voir jouer. Et comme Audrey dit, ils vont, ils vont faire mal. Sur le côté, ben, je pense que nous, on est, on est bien rentrés en étant physiquement en jambes euh, et aussi au taquet, avec euh, deux, trois petits, petits points à régler. Quoi. Mais euh, voilà, je pense que pour une, une reprise de la saison, c'est un match super agréable.
0: Justement, on est tombé face à une équipe qui, tactiquement, nous a quand même causé quelques problèmes. Hein. Donc Un jeu qui est très étiré et bon, qui est un peu typique de l'équipe de Bielsa, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de star, mais il arrive vraiment à tirer la quintessence de ses joueurs. Donc ça, on l'a bien vu. Euh, toi Audrey qu'est-ce que t'as aimé côté LFC par rapport au match face à Litz
1: euh, bah, Déjà j'avais l'impression qu'on accélérait quelque part quand on voulait On n'a pas tellement brillé par le fait qu'on aurait pu leur mettre plein de buts Et qu'on aurait dû se mettre à l'abri beaucoup plus tôt Mais j'ai eu l'impression que c'est pas parce qu'on prenait le but de l'égalisation Que derrière on baissait les bras à chaque fois On a regardé un petit peu vers l'avant Et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu euh, mmh. Je ne vais pas parler de Mohamed Salah Parce que je pense qu'on en parlera plus tard dans, dans ce podcast euh, après, ce que j'ai ce que j'ai aimé aussi, c'est l'entrée en jeu de Curtis, qui a été un petit peu discret sur les cinq premières minutes, le temps qu'il rentre un petit peu dans son match, et ensuite je l'ai trouvé très entreprenant, ce que j'ai apprécié parce que finalement il y avait un petit peu que Salah justement qui nous apportait un petit peu de, de dynamisme au milieu de terrain et de créativité euh, par rapport à Keita par exemple, que je n'ai pas trouvé si transcendant que ça par rapport à ce qu ce qu'on avait gardé ces derniers matchs. Et donc, j'ai beaucoup aimé l'entrée de, de Curtis, de, de Curtis pardon. et je retiendrai aussi surtout l'invincibilité à Anfield. Ça fait 60 matchs qu'on n'a pas perdu à Handfield, donc depuis avril 2017 et ça, c'est quelque chose de, de magnifique, même en se disant qu'on on continue cette invincibilité sans avoir de supporters à, à domicile. Quoi.
0: Avant que je passe la parole à Marvin pour qu'il nous dise ce qu'il a, lui, apprécié pendant ce match-là, c'est vrai que l'entrée de Curtis a été intéressante, un petit peu longue par rapport au temps de jeu qu'il a eu à se mettre en jambes, mais il est rentré, on concède un but derrière qui est un peu de sa faute parce que bon, il, y a, il décroche un peu du marquage et du coup, euh, mm -hmm. le, le milieu de terrain adverse va se projeter et marquer dans la surface. Donc, je pense que ça l'a un petit peu refroidi pour bien rentrer dans le match. Mais c'est vrai qu'après, on sent quand même qu'il il a quelque chose. Quoi. Ce mec, il, il y a un truc et à Il a, faire. Du, ballon, hein. ouais, il y a <rire> du ballon. Il y a, a du ballon, il y a de l'envie. Le fait que Klopp les fait rentrer dans un match comme ça, ça montre clairement que, mon gars, on compte sur toi cette saison. Donc, il va falloir que tu mm -hmm. fasses tes preuves et que tu hausses le jeu. Donc, franchement, c'est quand même de bon augure. Ça peut être une très bonne alternative à Keita, je pense, euh, sur certains matchs cette saison-là. Marvin, du coup, de ton côté, ça. toi, qu'est-ce que tu as apprécié pour ce match-là
2: Ouais, mais les, les combinaisons offensives. Parce que, ben bah, voilà, on va parler de Salah qui a fait un, un match énorme. Mais sur le côté, j'ai trouvé aussi, par exemple, Firmino qui avait un espèce de rôle de pivot super intéressant avec des remises. Euh, ben bah, voilà, je, à, à des moments, j'avais l'impression qu'on avait des tactiques de mini-foot. C'était euh, Salah qui rentrait, qui fait la passe à Firmino. Euh, Firmino qui m'a apporté, ça là pouvait frapper. Voilà, je, vous voyez juste le petit mm -hmm. le petit la hein. voilà. <rire> Et euh, on l'a fait quand même plusieurs fois. Euh, Firmino a été beaucoup touché, je trouve qu'il a fait un euh, ouais, Firmino a, a fait un très très bon match, je trouve. Euh, et je voilà et comme Audrey dit, j'ai l'impression qu'à un moment on, on était au dessus, mais qu'on jouait juste en disant voilà on fait le, le strict nécessaire, mm -hmm. ce qui moi n'est pas trop dans ma philosophie sur un terrain, euh, j'ai toujours la volonté de voilà, donner 200%. Et donc, ici, j'étais un... un peu sur ma fin en me disant ouais, on pourrait faire plus, mais au final, on voit quand même qu'on a... on avait des joueurs devant qui, qui, avaient... qui avaient les crocs et qui étaient super au taquet.
0: Alors, c'est intéressant ce que tu dis sur Firmino, parce que, et je ne sais pas du coup, Audrey, ce que tu veux en penser. J'ai trouvé qu'en effet, il a été hyper intéressant dans ses déplacements et dans ce qu'il proposait, comme d'habitude. Néanmoins, il y a eu quand même pas mal de déchets techniques hier. Et je l'ai trouvé mm -hmm. peu en réussite dans ses inspirations. Tu penses quoi Toi Audrey, tu plutôt du côté de Marvin ou plutôt de mon avis
1: ben, en, Entre les deux, parce que c'est vrai qu'il y a eu énormément de, de déchets techniques, mais en même temps, il avait ce rôle assez ingrat justement de servir les autres quelque part. Mm -hmm. Et que forcément, quand, te, quand tu connais le joueur en plus, qui prend des risques souvent dans des passes ou qui fait des gestes techniques, c'est clair que tu t as forcément un pourcentage de, de déchets dans, dans le jeu. Après, je trouve que est finalement symptomatique de la performance de, de Firmino, c'est de se dire qu'on a marqué 3, 4 buts sur 4 coups de pied arrêtés. Et donc ça veut dire que dans le jeu, on n'a pas trouvé la solution et que la Exactement. solution est venue tout simplement, bah, après deux penalties. forcément ça, ça aide, mm -hmm. mais après c'est clair que, que les deux autres de buts, bah, c'est quand même symptomatique pour moi de la, performa de la performance de, de Firmino.
2: Ouais, mais si je me trompe pas, on a aussi eu 11 ou 12 corners sur le match, et les corners c'était pas... Euh le défenseur qui fait une mauvaise passe en retrait directement en ligne de touche, c'est à chaque fois des arrêts des gardiens, des dégagements à la dernière seconde
0: et, et d'ailleurs on a été que... assez dangereux sur les corners, honnêtement je l'ai trouvé plutôt pas... Alors, on marque sur corner d'ailleurs devant Dyke, mais il y a 3-4 corners uh -huh. où vraiment on a mis Leeds sans difficulté et ça j'ai trouvé que c'était un bon point euh, maintenant il faut qu'on passe également à ce que euh, on a moins aimé pendant ce match là, euh, Marvin tu vas commencer du coup, qu'est-ce qui t'a un petit peu inquiété ou que tu as pas trop apprécié face au match euh, pendant le match face à Leeds pardon
2: mais je pense que comme tout le monde, la défense.
0: Mmh.
2: J'ai jamais vu autant Van Dijk et Gomez à la, à la rue parce que là concrètement, ils n'étaient pas rassurants du tout. Euh, voilà, je, je pense que tout le monde l'a bien remarqué quand on voit le, le deuxième but de Leeds. Jamais j'ai vu Van Dijk faire. Euh, et cette espèce de contrôle foireux au lieu de la, la dégager euh, voilà ouais. c'était quand même particulier et après il y a un truc qui m'a moins un petit peu déplu c'est le temps de réaction ce c'était le jeu de Leeds de faire ressortir notre milieu de terrain pour essayer de contacter enfin de toucher les ailes en sachant très bien que ben on a nos latéraux qui sont très très hauts généralement et euh, bon on le voit sur le premier but euh, ben, notre milieu de terrain est très très bas ils arrivent à faire une passe enfin euh, relancer relativement bas et là quand on a tout notre milieu de terrain qui remonte Bam, on envoie la passe sur euh, sur le flanc gauche. Après bon, je, il faut quand même avouer que le contrôle, la manière d'éliminer euh, Alexander Arnold, il faut savoir le faire et il l'a fait à la perfection. Mais c'était beaucoup trop simple qu'au final avec une simple passe, bah, tu passes six de nos joueurs et ça c'est pas logique. Donc je pense que on était largué de ce côté-là et on a mis trop de temps à réagir mm -hmm. à un moment de se dire ok, il faut qu'on presse soit plus haut, soit qu'on fasse plus à un bloc. Voilà, je pense qu'il, c'est un truc qui m'a un peu déplu, c'est que a on est resté peut-être un peu trop dans les consignes de base, on a mis un peu trop de temps à réagir par rapport à ça.
0: Audrey, justement, toi, par rapport à ce premier but, euh, qu'on t'en as pensé quoi Parce que c'est quand même symptomatique de pas mal de mots qu'on a pu voir euh, sur la saison dernière.
1: Ouais, mais après, moi, je trouve que bien sûr, le, le, quand tu te dis qu'il y a trois joueurs dans le gardien de Leeds qui ont touché le ballon sur cette action, euh, c'est chaud quand même. Parce que, moi, je trouve que clairement, euh, si... Philippe, avant qu'il fasse sa, sa longue passe euh, sur sur Harrison, euh, est pressé. La passe n'est pas faite et du Bien coup l'action n'a pas lieu, tu vois. Mais il est dans Donc, un fauteuil pour ça passe là. Clairement, là il euh, y avait il y avait aucun aucune gêne. T'as Keita qui sort un tout petit peu timidement, mais je trouve que c'est assez à l'image finalement de tout notre match. Tu nous as trouvé souvent assez en retard en fait sur sur le joueur ou sur le ballon en fait, et on a perdu pas mal de, de duels à à cause de ça finalement où on a laissé des passes euh, se faire. Parce que justement, on n'était pas sur le joueur au moment où il avait l'opportunité de faire la passe. Et quand tu vois que sur le, le troisième but de Leeds, où il y a une passe, que tu sais pas comment elle arrive dans la surface, ben c'est parce que justement, on a ce temps de retard, ce petit temps de latence qui fait qu'on a laissé des espaces et des brèches que, que Leeds a super bien équipoté, quoi.
0: Est-ce que, à ton avis, du coup, c'est dû à une errance tactique ou est-ce que c'est principalement dû au fait que ce soit le début de saison et que les joueurs n'étant pas à 100% physiquement, il y a ces 7 secondes ou ces 2 secondes de retard sur le pressing qui ont laissé cet espace
1: Non, moi je pense qu'il y a. Enfin, du, bien sûr que c'est le début de la saison donc tout n'est pas encore en place et c'est logique. Après, je pense qu'on est un petit peu perturbé par le jeu de Leeds quand même parce qu'ils passent beaucoup sur les côtés mmh. et euh, je pense qu'on avait toujours cette, cette, ce questionnement en fond de nous est-ce qu'on ferme le milieu ou est-ce qu'on ferme les côtés et je pense que c'est aussi pour ça qu'on avait tout le temps du retard parce que justement on était tellement concentré sur l'idée de fermer leur côté parce que c'est aussi leur point fort à Leeds que finalement cette passe de de Philips on l'a peut-être pas venu, vu venir tout simplement et euh, c'est pour ça aussi qu'on était en retard, parce que justement, on avait des fois ce, ce double choix, entre guillemets, est-ce que je ferme le côté ou est-ce que je ferme le joueur qui est devant moi dans l'axe
0: Mais heureusement, dans ce match face à Alice, on a eu une éclaircie, une apparition divine. Mossala, <rire> un triplé <rire> Des courses dans tous les sens, un volume de jeu déjà hyper impressionnant. Alors, on va se réécouter ça juste pour le plaisir. Mossala l'égoïste, il ne fait pas de passe, il ne marque plus le One Season Wonder du LFC, a sorti un triplé pour sa première apparition en Première Ligue hier. Marvin, comment peut-on encore se permettre aujourd'hui d'entendre certaines critiques, d'avoir certains doutes sur Mossala
2: ouais, Je pense que c'était un peu à l'image de la saison passée, où au final tout se passait tellement bien qu'on arrivait à critiquer le moindre truc qui était un peu moins bien. Salah a toujours été très intéressant, toujours important dans le jeu, parce que voilà, mine de rien, un Salah sur le terrain qui va monopoliser un ou deux défenseurs, ça crée un espace pour quelqu'un d'autre, et on a beaucoup joué là-dessus. Donc soit, soit il est en forme, et euh, comme hier, il est inarrêtable, ou soit justement, il n'est pas en forme, il arrive à se faire, arrêter, euh, enfin, à, à se faire oublier, et c'est ce qu'il joue. Et hier, je l'ai trouvé, mais en feu, au-delà au de ses trois buts, le nombre de fois où il récupère un ballon, et il a deux hommes sur son dos, et euh, il arrive à les mettre dans le ventre avec une telle facilité. Alors que j'ai toujours l'impression qu'il ne sait pas ce qu'il fait avec un ballon. Il, <rire> il, 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 il n'est pas hyper méga agile. On a l'impression qu'il ne qu contrôle pas son truc. Et au final, euh, il fait un crochet. Euh, hop, il se fait un peu sauter le ballon et hop, il est parti. Euh, le fait qu'il accélère aussi, euh, il monte en 100 km heure en, en deux secondes. Euh, voilà c est, c est, ça, met, ça met tous les défenseurs dans le vent et moi hier je, je l'ai trouvé extraordinaire plus son repli défensif qui a aussi fait du bien à plusieurs reprises euh, moi hier euh, Mossala world class quoi, rien à dire
1: Marvin t'es le seul mec quand même qui arrive à avoir du saco dans Salah dans un peu en mode je contrôle rien <rire> du tout exactement euh...
2: c'est <rire> ouais, parce qu'on a toujours l'habitude de voir des, des Lionel Messi contrôler le ballon, dribbler des joueurs etc où la balle lui colle au pied de manière impressionnante et après, on voit ça là, où il fait une accélération, la balle est à 5 mètres de lui, et quand le défenseur arrive pour le prendre, il arrive juste à, à toucher deux fois la balle, voilà, et il passe le... Limite, j'ai l'impression que c'est magique, en fait. Et voilà. C'est juste, il a dit, euh, lui, je vais le passer, et hop, il passe à travers.
1: C'est mm
2: -hmm. quelque chose qui m'impressionne chez lui, et, et, et du coup, je suis très content qu'il soit dans notre équipe. Du coup.
0: Pour traduire Marvin, Mossala, Salah, 2.0, c'est un petit peu ça, le fond de ta pensée, <rire> Marvin. Donc, on, on retient. Exactement. Toi, Audrey... Non, Audrey, mais après, c'est... Vas -y, vas -y, Pardon,
1: je te, je te coupe, Max. C'est vrai que finalement, c'est assez. Euh, tu, si si, Marvin le voit comme ça. Imagine ce que le défenseur doit se dire euh, quand euh, il a Salah face à lui. J'y vais, j'y vais pas. Je mets le pied, je mets pas le pied. Donc euh, c'est clair que <rire> finalement, ça ça décrit assez euh, Mo Salah dans dans le joueur qu'il est. Mais que, ce qu'il faut retenir, c'est c'est les chiffres. Moi, je suis pas une grande fan de de statistiques, mais pour un joueur comme Mo Salah. Quand tu te dis qu'il a 96 buts, 41 passes d' en 150 matchs pour Liverpool tout championnat, enfin toute compétition confondue, c'est quand c'est quand même impressionnant. Et au-delà des stats qu'il a depuis son arrivée, c'est les stats de hier. C'est le joueur qui a le plus de touché de ballons, qui a fait le plus de passes réussies dans le dernier tiers adverse. C'est c'est le joueur qui a touché le plus de ballons dans la surface. Euh, avec le plus de frappes, le plus de tirs cadrés enfin, il a fait un, une prestation 5 à hier et, et pour moi le, en fait il a tellement été au-dessus de tout le monde que c'est difficile de trouver un autre joueur dans, dans, dans le sein, au sein de, du groupe enfin, qui a joué qui, qui a fait un, un bon match en fait, pour moi il n'y a que Salah qui a fait un bon match si, si tu ouais. regardes l'ensemble de, de l'équipe
0: alors ouais. euh, je suis assez d'accord avec toi parce qu'il a rayonner sur le match et clairement de toute façon quand tu mets un triplé c'est difficile de mettre un autre joueur à ce niveau-là sauf si un autre joueur met un triplé mais ce qui n'a pas après
1: il carte. a mis un triplé à la Bruno Fernandez en mettant deux pénalties hein ouais, ouais.
0: <rire> mais attention je vois venir des détracteurs Liverpool tout ça tout ça les deux pénalties très objectivement sont plus que euh, légitime, ouais, hein, la euh... main est totalement décollée du corps et la faute, euh, voilà il y a une vraie faute. Oui, et
1: puis le but de Van Dyke qui est annulé, il n'y a absolument pas faute. Ouais, donc, euh, voilà exactement. Donc euh, Liverpool, on, on, on repassera.
0: Exactement. Euh, moi, je tenais aussi à prendre quelques secondes pour souligner le match de Mané hier. Euh, parce que en fait, un peu comme ça là, un point commun que j'aurais trouvé, c'est qu'ils sont déjà très 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 en jambes. Euh, une activité physique vraiment très importante gros volume de jeu alors Mané c'est à son habitude mais pour un premier match de la saison c'est quand même assez rare d'avoir des joueurs qui sont déjà aussi pointus physiquement euh, dans leur activité donc j'ai trouvé ça vraiment mmh. hyper bien euh, et quand même Mané a créé pas mal de décalages, pas mal de différences donc euh, j'ai pas vu trop trop de personnes parler du match de Manet mais franchement j'ai bien apprécié parce que comme à son habitude il a été très très utile à l'équipe Marvin c'est quoi ton ressenti toi sur le match de Manet
2: J'en ai parlé au tout début du, du podcast ici, comme quoi le, le trio offensif, pour moi, a fait un, un gros gros match, parce que voilà, on, on a eu le, le petit épisode sur Firmino, mais en effet, comme tu dis, Mané, Mané décrochait énormément, euh, il permettait d'énormes relances, c'est le nombre de fois où concrètement, Robertson faisait la passe à Mané, Mané faisait la passe en... en en décalage, je veux dire, sur Wijnaldum ou alors sur Keita, et pouf, ça partait sur Salah qui, du coup, avait plein d'espace, parce que qu'avec ben, Firmino aussi, qui est un peu libre. Et c'est con, mais ce, ce genre de... C'était où il est, c'était vraiment un, un rouage qui, qui se mettait en route, juste sur base de Mané qui décrochait, en sachant très bien qu'à certains moments, ben, il ne refaisait pas la passe en retrait, il contrôlait, hop, il partait. Et à des moments, c'était l'inverse, c'était Salah qui décrochait, c'était Mané qui partait et euh, voilà moi j'ai trouvé que comme tu dis physiquement euh, affûté comme pas possible ça fait plaisir de le voir comme ça euh, voilà il n'a pas été décisif hier mais euh, en jouant comme ça ça, ça peut qu'arriver qu au match prochain et j'espère que Chelsea qu'il mette un petit triple à son tour
0: <rire> mais euh, voilà qu'il les gardé dans la besace pour Chelsea en effet ce serait très bien même si, même si Bobby <rire> a été plutôt réussi réussite face à Chelsea hein, sur les derniers matchs donc euh, on pourrait mettre une petite pièce sur lui étant donné qu'on est toujours aussi fort sur les pronostics euh, on, peut garder, on peut garder. Ça Bobby. bouge pas. <rire> ouais, non, ça, ça bougera jamais, je crois, malheureusement. Euh, on va maintenant passer au cas euh, Joe Gomez parce qu'il avait eu un restart un peu compliqué. On avait pu mettre ça, bien sûr, euh, sur le compte de la décompression, du fait qu'on soit quasiment champion à partir du restart. Et, et voilà. Euh, maintenant, c'est le début de saison. La préparation est passée. Premier match de première ligue. Euh, Joe Gomez a quand même connu. Euh, un match assez difficile euh, Audrey, est-ce que c'est grave du coup le cas de Joe Gomez
1: <rire> Non parce que finalement quand tu regardes l'ensemble tu prends les statistiques de, de, de la charnière Virgil van et Gomez euh, en 31 matchs c'est quand même 26 victoires, 3 matchs nuls et il n'y a que deux défaites euh, en, en moyenne tu, tu concèdes même pas un but par match euh, c'est pas grave, je pense que là on fait un petit peu les, les enfants gâtés quelque part après, c'est sûr que moi, je fais, j'arrive pas en fait à avoir un avis tranché sur Joe Gomez. Pour moi, c'est mi-raisin, en fait, tout simplement parce que il y a des matchs où il va, il va survoler le match, limite il va complètement effacer Van Dijk tellement il va, il, il va être impressionnant. Et il y a d'autres matchs où tu as l'impression que chaque ballon qu'il touche, il va pouvoir le perdre ou ouais, tu le sens pas serein. Moi, c'est ça que je reproche le plus, c'est le manque de, de sérénité. Mais c'est, c'est, c'est pas que Joe Gomez. Je trouve vraiment qu'on a perdu en sérénité au niveau de la défense et, euh, et c'est vrai qu'on en discutait entre nous euh, hier pendant le match mais pour moi Joe Gomez n'est pas vraiment aidé par Ta, euh, son mmh. repli défensif euh, mmh. actuellement c'est parce qu'il se fait le mieux euh, au monde, on a beau dire que Ta euh, c'est ce qui se fait le mieux à son poste Là actuellement offensivement, oui, offensivement, mais... offensivement, voilà c'est ça. Mm -hmm. Et finalement pour moi, ça, ça reste pour l'instant un, un latéral. Alors effectivement, pour moi, il va forcément être amené à devenir ailier et non pas rester latéral parce que vu les matchs qu'il fait, ça devient de plus en plus un ailier et non plus euh, un latéral parce que finalement la, la tâche défensive, il ne la fait plus aussi bien que, que ce qui lui est demandé. Mais là où, où moi, ce qui m'a le plus aussi dérangé sur le match de contre contre Leeds. C'est que finalement, on commence euh, le match avec Anderson, Wijnaldum et, et Keita. Et pour moi, <rire> sur ce match, étant donné que c'est un match où ça allait passer par les côtés, que ce soit du côté de Leeds ou de notre côté, euh, c'est un match où il y avait besoin de Fabinho pour que Fabinho puisse compenser les montées des latéraux.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Je peux, petit aparté justement sur ce fait de composition tactique. Est-ce que, Audrey, tu ne penses pas que le fait que, pour le coup, Ginny ait été titularisé c'est pas un peu dans la mouvance du temps parce qu'on est en train d'essayer de, de le faire prolonger que le mettre sur le banc, malheureusement, ça aurait fait mauvais effet pour négocier la prolongue.
1: Ouais peut-être, mais au final, est-ce que tu dois sacrifier le, le résultat sportif à, à l'extra sportif et aux négociations Tu vois ce que je veux dire C'est que je, je comprends l'argument de... Il faut aussi lui donner un petit peu pour qu'il nous rende quelque part en, en prolongeant. Mais je ne suis pas partisan en fait, tout simplement de se dire... Ben en fait, on va mettre Wijnaldum pour lui faire plaisir, pour qu'il prolonge et sacrifier quelque part l'abattage défensif de, ouais, de, de Fabinho. Fin, pour moi, ça n'a aucune logique.
2: Indirectement, je ne sais pas si c'est forcément le cas. Je pense qu'il y avait vraiment une volonté de, de pouvoir ouais, vraiment aussi. bétonner le milieu de terrain. Et après, voilà, rendons à César ce qui appartient à César. La, le travail défensif de Fabinho, il faut au moins Anderson et, et Wijnaldum pour... Euh, pour avoir un équivalent. Donc euh, voilà, moi j'aurais trouvé ça beaucoup plus logique d'avoir Ronaldo à côté d'Enderson si Fabinho n'est pas titulaire que de, de mettre, je ne sais pas, Anderson avec Milner. Là, on aurait des joueurs qui auraient été peut-être au niveau de la, de la débauche d'énergie énorme, mais je trouve que Ronaldo était le milieu de terrain qui avait un, le repli défensif le plus important hier. Et donc pour moi c'est logique, si ce n'est pas Fabinho, c'est Ronaldo. Et il n'y a, a rien dans l'extra sportif, je pense que c'était dans, dans l'apport que du coup Ronaldo pouvait amener sur le terrain.
1: Après aussi, Wanaldo a joué en sélection. Peut-être qu'il avait plus de, de, rythme dans les Tout jambes qu'un oui, Fabinho possible. qui a été à, non, là, à, qui a été à, à Melwood pendant, pendant la, l'inter, enfin, pas l'intercession, pendant fême la, trêve internationale, international, exactement, ouais. Donc, euh, peut-être que ça a aussi joué dans, dans les plans de, de, club. Mais voilà, j'aurais quand même mis Fabinho parce que il sait très bien le faire quand, quand t'as monté de, de prendre la place. Euh, sur le côté. Donc, euh, donc voilà, c'est peut-être le seul reproche que, que je peux faire et peut-être le, le seul euh, argument pour défendre quelque part aussi euh, Joe Gomez qui est parfois un petit peu laissé euh, à lui-même euh, mmh. sur, sur la tâche défensive.
0: On va justement recentrer notre débat sur Joe Gomez. Euh, Marvin, euh, je, la, la prochaine question va être pour toi. Joe Gomez n'a que 23 ans, hein, il faut le rappeler. Hein, ça fait un moment qu'on a l'impression de voir euh, dans l'équipe première de Liverpool, les titulaires, et on en parle vraiment comme un gros potentiel, un gros espoir. Euh, il a quand même euh, ces quelques erreurs euh, qui sont euh, récurrentes et on, on retrouve souvent un peu les, les, petites, les petites sautes d'inattention les petits errements tactiques de placement qu'il peut avoir qui conduisent à des buts derrière est-ce que tu penses qu'il y a toujours le temps et la possibilité pour lui de rectifier ça et de vraiment atteindre le potentiel qu'on qu a décelé en lui
2: to Totalement, hein, la plupart euh, une carrière de joueur c'est jusqu'à euh, 33-34 ans maintenant suivant l'école de la condition physique euh, en sachant très bien que c'est un joueur qui a passé quand même énormément de temps blessé avec une grave blessure alors qu'il n'a que 23 ans il revient quand même maintenant physiquement bien en forme euh, toujours dans le, dans le doute parce qu'on ne sait jamais trop si euh, le prochain match il pourrait être là fit mais euh, voilà tu, je pense que la première ligue pour être un défenseur central à moins d'être un, un prodige ça demande du travail et c'est pour ça que voilà Audrey parle de Trent Arnold comme Elie à long terme c'est possible mais tout comme à force de travail, ça peut devenir un, un arrière-droit de, de grande classe parce que justement, il va travailler son, son côté défensif, sa concentration, son placement, ce genre de choses. Donc pour moi, Gomez est vraiment une solution d'avenir énorme, mmh. sachant qu'en plus avec le jeu prenait, pour moi, c'est la meilleure paire avec Van Dijk parce que voilà, je, je dénigre pas Matip qui est aussi très très bon dans, dans son jeu offensif, mais euh, avoir les la capacité de passe de Gomez, la capacité d'éliminer un homme, ce genre de choses, en phase offensive, c'est super important. Après, oui, voilà, c'est vrai que dès que tu as des duels physiques en un contre-un, où il est pressé, où il doit il se pose la question « est-ce que je remets de la tête au gardien Est-ce que j'essaie de, de jouer le ballon ?» Ça arrive très régulièrement qu'il se dit « non, c'est risqué de mettre au gardien, je vais essayer de décaler sur le flanc et, et mettre une prune le plus loin devant. » et Au final, il pousse trop loin, ça donne une touche pour l'équipe adverse, ce genre de choses, et ça, ça va se travailler. Et je pense que rester à côté de Van Dijk, et tant qu'on est dans, sur une dynamique tu, on marque plus qu'on encaisse, c'est ça qui va lui permettre de justement s'améliorer et qui, qui, pour moi, va donner une charnière centrale de rêve d'ici quelques années.
0: Et, et puis surtout, on est vraiment sur un poste en défense centrale qui est très exigeant parce que forcément, la moindre erreur, et on l'a vu hier, on s'expose tout de suite quasiment à un but de l'adversaire, mais c'est un poste où la maturité intervient un peu plus tard, qu'on peut l'avoir sur des postes d'attaquant par exemple, et que 23 ans ça reste très très jeune et que si aujourd'hui on mm -hmm. regarde un peu le panel des meilleurs défenseurs euh, mondiaux ou même des, sur la dernière décennie les grands défenseurs de première ligue, j'ai pas un nom qui me vient en tête où le défenseur central avait 22-23 ans et où on se disait déjà waouh c'est un des meilleurs du monde, il est incroyable il est impassable à son poste, c'est un poste qui est tellement exigeant et qui demande une concentration tous les instants que ben, voilà ça vient aussi avec l'âge, avec l'expérience et que encore une mm -hmm. fois il n'a que 23 ans, c'est clairement l'avenir de la charnière centrale parce que Van Dyke, euh, bah, quand même, euh, approche gentiment de la trentaine. Matip, c'est la même chose. Gomez, euh, d'ici 2-3 saisons, il n'aura que 26 ans et il pourra peut-être euh, vraiment être le taulier de la défense. Donc, euh, il a des sautes de concentration, c'est agaçant. Ça passe toujours mieux parce que derrière, il n'y a pas d'incidence vraiment sur le résultat et qu'on arrive à, à remporter les matchs. Donc, euh, moi, ça m'inquiète pas, franchement, outre mesure. Je reste assez confiant. Et euh, honnêtement, quand on voit aussi le potentiel qu'il y a dans l'équipe réserve et des jeunes de Liverpool, je suis pas mm -hmm. forcément pour le débat d'aller signer un autre joueur. Je sais pas ce que tu en penses, Audrey. Est-ce que tu penses que ce serait vraiment nécessaire d'aller remplacer Lovren, euh, qui était donc quatrième oui. défenseur central oui. sur la liste
1: Oui, quand même, parce que tu as perdu, effectivement, euh, un joueur pour, euh, pour le terrain mais tu as perdu un homme du vestiaire aussi donc euh, après là actuellement Moussa, la coeur si brisée. tu comptes pas <rire> non c'est bon il y a Timmy Casse qui est arrivé <vrai. rire> après euh, pour moi comme étieux tu peux pas encore le compter euh, comme partie de, de la rotation c'est juste que Van Dyke, si Van Dyke venait à, à se blesser ouais. ou à être on a déjà eu ce débat en disant qu'on pourrait reculer Fabinho et que du coup ça nous ferait 4 défenseurs centraux ce qui serait amplement suffisant maintenant
0: dispositif
1: cher si à C'est Jacques... re... ça, et, et à Julien, euh, qu'on salue d'ailleurs. <rire> et, et, et le truc, c'est que si tu repasses Fabinho, il faut un nouveau milieu de terrain quelque part, parce que tu ne pourras pas faire les deux. Donc, euh, le, le, la clé du problème est peut-être finalement de signer euh, Thiago Alcantara. Hein Je remets ça sur la table. <rire> Allez,
0: on attend, ça commence à être long, là, ce feuilleton, on n'en peut plus. <rire> on a envie que et ça se décontre rapidement. Que... Oui, ouais, bien sûr, et on a envie d'y croire de toute façon, parce que ce serait... Un vrai, un vrai up. Et notamment sur le match d'hier, où typiquement on s'est dit, tiens, si on avait Thiago dans le milieu, ça aurait quand même pu emmener, amener pardon, des solutions un peu différentes par rapport à ce qu'on était à même de proposer dans le jeu. On verra si... Euh, de toute façon, ce sera très certainement lié à des départs. On verra si on arrive à vendre quelques joueurs pour, pour aligner la caillasse sur notre ami Thiago. Euh, <rire> a, avant de conclure ce podcast, les copains, j'aimerais quand même qu'on dise un petit mot sur Leeds, parce que c'est un promu. Honnêtement, ils ont fait... Une belle impression hier, on sent que Bielsa a un vrai schéma tactique derrière, euh, dans, dans, dans ses idées, il tire l'inquintessence de ses joueurs. Euh, Audrey, est-ce que tu penses que Leeds, ça va faire quelque chose de pas mal en Première Ligue cette saison le
1: maintien, je pense qu'ils peuvent aller le chercher. Après, leur, euh, leur jeunesse, je pense, va leur porter préjudice sur des matchs euh, comme ça, euh, où euh, faut pas faire des erreurs comme, comme le penalty donné en fin de match. Ouais. Euh, finalement, c'est un, un une faute qui leur coûte bon un point, parce qu'il y avait que oui, avec match nul, mais il voilà, faudrait pas que ça leur coûte deux points euh, lorsqu'ils sont en train de, de mener et que derrière, euh, ça leur fasse match nul. quoi. Mais euh, non, je pense que se maintenir, oui. En plus, c'est une équipe... Euh, Enfin, qui, qui va regarder tout, 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 tout le monde dans les yeux. Donc, euh, donc moi, je pense que ça va, ça va être intéressant de voir. Et, et effectivement, le, le travail fait par Bielsa, il est vraiment à saluer parce que bah, c'est beau, il n'a que 23 joueurs, qui plus est des jeunes. Donc c'est vraiment là que tu te dis qu'ils ont vraiment adhéré en fait, euh, à lui, quoi, tout simplement.
0: Mmh. Et en, en sachant que même s'ils ont quand même recruté et investi un petit peu d'argent sur le mercato, ils ont perdu un, un des éléments de leur défense qui était... Euh vraiment très important la saison dernière Ben White qui est retourné à Brighton donc forcément ça mm -hmm. va être aussi un gros bouleversement pour eux Marvin toi comment tu le sens la saison de Leeds est-ce que tu penses comme Audrey que ça va jouer le maintien que ça devrait bien se passer ou est-ce que tu t'attends peut-être à une bonne surprise et jouer je sais pas le top 10 admettons
2: moi je pense qu'ils vont se maintenir je pense que c'est même pas ça une... sera pas un doute parce qu'ils ont vraiment proposé un jeu très alléchant bien organisé euh, voilà. après la question c'est est-ce qu'ils ne vont pas aussi craquer à un moment parce qu'on sait qu'il y a la, la débauche d'énergie très importante mm -hmm. demandée par Bielsa et on est quand même dans une saison où il va y avoir un match tous les trois jours euh, voilà si on parle tout le temps de la période du Boxing Day en Angleterre parce que c'est très très intense là ça va être une saison de Boxing Day en quelque sorte, alors est-ce qu'ils vont savoir tenir physiquement, est-ce que euh, bah, psychologiquement aussi, est-ce que les rotations seront suffisantes, là ça sera pour moi la vraie question mais je pense que clairement ils ont des qualités quand même pour euh, pour jouer le maintien. Et honnêtement, même si c'est Leeds United et qu'on connaît la, la rivalité historique, etc., ouais. moi, je leur souhaite parce que je préfère 100 fois avoir une équipe qui, qui va se maintenir en proposant du beau jeu et qui, mm -hmm. qui contribue du coup à, au spectacle et euh, au, au plaisir qu'on prend devant un match plutôt qu'encore avoir du, un vieux kick and rush pas très maîtrisé entre le <rire> bon et le <rire> <rire>
0: Ah, exactement. Et, et puis Leeds ça reste quand même une pièce d'histoire de la première ligue, fin du championnat d'Angleterre donc c'est vrai que c'est quand même hyper plaisant de revoir un club aussi important dans le paysage revenir en première ligue et avec des confrontations un peu historiques quand ils rencontre contre United aussi ce sera hyper sympa donc c'est vrai que c'est un plaisir de les revoir et j'espère également qu'ils sauront se maintenir et faire quelque chose de bien cette saison mais surtout qu'ils seront épargnés par les blessures parce que malheureusement s'ils ont un ou deux titulaires qui se voient blessés je pense que ça peut vite devenir compliqué vu la profondeur d'effectifs qu'ils ont actuellement.
2: Euh... Après, ils ont quand même quelques jeunes qui... qui ont un potentiel quand même très très grand et c'est peut-être aussi l'occasion de les faire exploser dans le cœur du jeu si jamais il y a des blessés. C'est le Marvin nous, euh, de Football Manager
0: qui parle là <rire>
1: Peut-être, peut-être.
0: Euh, écoutez les copains, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir fait ce premier débrief de la saison avec moi. Euh, on se retrouvera du coup pour le prochain épisode qui sera le débrief du match du choc tant attendu face à Chelsea euh, maintenant à chaque fin de podcast on va vous jouer un morceau d'un groupe de Liverpool qui est connu ou moins connu peu importe mais en tout cas on a envie d'essayer de vous faire découvrir un petit peu la musique locale euh, qui, qui existe et des groupes locaux surtout qui existent sur Liverpool donc là ce sera un morceau du groupe qui s'appelle Pardon Us euh, donc on se retrouve très vite pour un prochain épisode d'ici là portez-vous bien, et surtout n'oubliez pas, vous êtes champion d'Angleterre, et vous ne marcherez jamais seul. A bientôt tout le monde, salut
1: Abdelec. stay hard